1: Diana Matroos. De provinciale statenverkiezingen van 15 maart zijn dit keer extra spannend. Eén, omdat de provincies cruciaal zijn voor de uitvoering van de lastige dossiers... waar Rutte 4 voor staat. En twee, omdat we indirect stemmen voor de Eerste Kamer. In BNR's Big Five van de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer... praat ik erover over dat politieke machtspel met vijf kopstukken... waar we zwaar niet op gestemd kan worden, maar waar de campagne dus wel om draait. Vandaag trap ik deze week af met Meili Vos, zij is... Eerste Kamerlid en lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in die Eerste Kamer. Maar natuurlijk kennen we haar ook van haar tijd als Tweede Kamerlid. Kortom, ja, je loopt ontzettend lang al mee in politiek. Den Haag, landelijk, in die ja. Eerste Kamer. Je bent overal. Ja,
2: ja dus, soms noemen ze je dan een fossiel. Maar het fijne is, ik heb ervaring en kan relativeren... en. Uh... Ja, ik kan wel zeggen dat ik het wel een beetje weet um, hoe waar het erover gaat en hoe het
1: werkt. Ja. Nou, we ja. hebben een uur om dat allemaal uh, te bespreken. Uh, ik ga natuurlijk straks uh, met je uh, over de campagne praten. Welkom trouwens, fijn dat je daar bent. Uh, maar voordat ik dat ga doen, wil ik twee dingen van je weten. En het eerste is, je bent natuurlijk ook sinds kort lid van GroenLinks, omdat jullie partijen uh-huh. gaan samenvoegen hè, na die Eerste uh, Kamerverkiezing. Wat was daarin voor jou het allerspannendste om die stap te maken?
2: Om te besluiten dat we gingen samenwerken, dat was eigenlijk niet zo spannend. Want dat deden we natuurlijk afgelopen jaren al. We stemmen heel ons stemgedrag af. Wat ga jij doen met de motie? Wat ga jij doen met deze wet? We doen vaak uh, samen uh, de woordvoering uh, bij een bepaalde wet. Dus dat was niet zo spannend. Maar wat ik wel spannend ga vinden... is natuurlijk van hoe voeg je twee verschillende organisaties... want dat heb, heb je het eigenlijk ook. Yeah. hoe voeg je dat samen? Dus dan krijg je eigenlijk hetzelfde... als wat veel ondernemers ook wel eens hebben. Weet je, hoe, hoe, hoe fuseer je? Hoe zorg je dat een, een nieuw team gaat samenwerken? En dat zijn ja, eigenlijk dezelfde vragen, denk ik... waar heel veel ondernemers of organisaties ook wel mee te maken hebben. En die is ook gewoon spannend. Ook okay. leuk trouwens.
1: Leuk en spannend. Daar ga ik het uitgebreid met je over hebben. Dat doen we in het tweede half uur. Uh, maar uh, wat ik ook van je wil weten, het tweede... dat is, um, je ziet eigenlijk overal in de media wordt er geschreven... het is een gevecht tussen links en uh, rechts. Uh, dat hoor je, dat zie je. Dat, dat komt overal komt dat terug, ook door de posities die de partijen kiezen. En ik vraag me dan af, is dat waar Nederland op zit te wachten? Uh, in een tijd dat we echt boordevol crisis zitten.
2: Nee, Nederland zit te wachten op meer samenwerking... en dat mensen elkaar weer in de ogen kijken... Uh, en dat we problemen oplossen. Uh, dat is het belangrijkste. En ja, er worden natuurlijk, verschillen worden enorm uitvergroot. En die zijn er natuurlijk ook. En het gaat uiteindelijk wel om de strijd over hoe je dan die problemen wil oplossen... En wij zien wel dat dit kabinet moeite heeft om knopen door te hakken. Dat zie je dus aan het stikstofdossier, maar ook bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. We hadden het er net even mm-hmm. over. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld dat ZZP'ers nog steeds tegen dezelfde
1: dingen aanlopen... als 15 jaar geleden. Dat was een belangrijk punt en drijfveer ja. waarom je ooit in de politiek ja. bent gestapt. Zeker. Ja. Ja. Maar, 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 maar hoe kijk je naar dat? Want je bent er natuurlijk zelf ook een onderdeel van. Hè? Dat links tegen rechts en jullie bieden tegen elkaar op, ook in dat opzicht. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ik kijk soms wel eens met. met, uh, Er is natuurlijk een een groot verschil in idealen, ideologie en mensbeeld tussen bijvoorbeeld de VVD en de PvdA. De de VVD uh, vertrouwt mensen minder dan de PvdA zou willen doen. De VVD heeft een ander idee over belastingen, over de inrichting van de samenleving dan de PvdA. Wij zouden dingen graag wat meer samen willen doen. Zij zijn wat individualistischer. Je moet niet ontkennen dat dat een groot verschil is. Dat is natuurlijk ook de kern van de politiek. Alleen, wij moeten Nederland natuurlijk wel problemen gaan oplossen. En wat wij nu zien is dat uh, uh, heel veel problemen gewoon niet worden opgelost. Terwijl die oplossing er wel binnen handbereik ligt. En dat baart mij zorgen. Uh, En dat je dan vervolgens allerlei valse tegenstellingen ziet... die bijvoorbeeld ook door de partijen aan de rechterkant van de VVD worden opgeworpen... -hmm.
1: Uh, dat vind ik helemaal zorgelijk. Maar jullie doen het zelf uh, ook. Hè? Ik bedoel, de, 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 de teksten over en weer. Ik, bedoel, ik hoor Klaver zeggen dat uh, uh, nou ja, de VVD wel bezig is met het klimaat. Maar vooral de, het klimaat van de wijnkelder, geloof ik. Hè? Zoiets. Ja, ja, Zoiets dat, was de tekst. Jullie ja. zijn heel goed in allemaal dat soort teksten. Ja, ja. Uh, dus jullie doen er allebei natuurlijk aan mee. Ja,
2: goed. Ik denk dat de kiezer ook wel snapt dat dat een, een campagneuitspraak is. Maar um, daarachter zit ook wel de boodschap. Je moet wat met het klimaat doen. En dat gaat inderdaad breder dan het klimaat. In de, in bijvoorbeeld, uh, je hebt mensen die zeggen... dan heeft het Nou ja, het klimaat is opgelost. Nee, mm-hmm. het is een, echt een groot probleem. En je moet dat ook wel uh, onder de aandacht weten te brengen. En... Uh, Ja, dat dat kan je
1: niet ontkennen dat daar echt wel verschillen zijn. Dus dat je die benadrukt, -hmm. ook juist in de verkiezingen. En dat snap ik, hè? Ik bedoel, die teksten snap ik allemaal. Maar gewoon, je zou denken, ergens moet je natuurlijk van elkaar je afzetten... zodat het duidelijk is, die staat daarvoor en die staat daarvoor. Maar ergens zou je ook hopen dat dat er iets meer uit klinkt. We gaan het samen doen, want je zegt, nou ja, eigenlijk het punt... uh, is dat we zien dat er heel veel dossiers niet worden opgelost. En dan hoop je in dat samen... Maar ik heb ook naar dat tv-debat uh, zitten kijken. Ik weet niet hoe jij daar, je, je stond er zelf niet bij. Maar hoe, hoe, hoe kijk jij dan naar zo'n Nou, Dat vond ik dus echt wat ik niet
2: echt heel erg verheffend. Want dat ging inderdaad om allerlei valse tegenstellingen. Daar werd ik vreselijk door elkaar gepraat. Terwijl wat Nederlanders willen is een, een, een bestuur... wat gewoon problemen oplost. En... Met PvdA GroenLinks hebben we natuurlijk wel gewoon een aantal oplossingen ook aangedragen, bijvoorbeeld het energieplafond, maar ook oplossingen, bijvoorbeeld voor -hmm. de arbeidsmarkt, voor sociale zekerheid, om om armoede op te lossen. En dat dat staat wel op het spel. Het is niet zo dat wij alleen maar ons kont in de krip gooien. Sterker nog, wij proberen met allerlei oplossingen dit kabinet ook te helpen om
1: de knoop door te hakken. En dat staat. Ligt het het dan alleen maar aan die partijen, helemaal niet aan jullie? Het is ook een beetje een sfeer hoe jullie met elkaar ja, omgaan eigenlijk. Ik, 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 ik begrijp wat je, wat je
2: bedoelt. En ik zag gisteren zat dat ik naar dat debat te kijken. Toen dacht ik, je, jongens, dit is ook geen verheffend beeld... van hoe politiek daadwerkelijk ja. gaat. Want zeker in de Eerste Kamer laten we elkaar zeker wel uitpraten. Alleen je kunt niet ontkennen dat de oplossingen die wij voorstaan echt groot verschillen met bijvoorbeeld eh, PVV ja 21. En de vraag is waar VVD als grote partij, hè, waar ze naar gaan luisteren. En dat verschil kenbaar maken, ja, dat is ook natuurlijk wel de kern van de campagne. Maar je zou willen dat, eh, dat uiteindelijk ook wel eh, een, een oplossing dat er wordt voor gekozen. Maar ja, dat zal toch echt wel na de verkiezingen duidelijk zijn welke oplossing er wordt gekozen.
1: Deze verkiezingen zijn natuurlijk ook heel erg lastig omdat we natuurlijk indirect stem uitbrengen op de Eerste Kamer. We kunnen niet, ja. niet op jou stemmen maar, uh, of op of, of een van de andere lijsttrekkers... maar we weten een beetje hoe dat uh, spel werkt. En daar, heeft, uh, daar is een kettingvraag ja. uh, bij. Ja. Uh, want onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En afgelopen vrijdag had mijn collega Art Rooy akkers onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg de gast. Dat was een week over één jaar oorlog in Oekraïne. En Bernhard Hammelburg had deze vraag voor jou. Ja, ik vind dat hele idee van lijsttrekkers onzin. Want wij kiezen, wij stemmen helemaal niet op de Eerste Kamer. Dat zijn getrapte verkiezingen. En dat brengt mij wel tot een vraag. Er is nu net uh, na een actie van Eelco Keij een D66er... met een groep andere mensen, een regel tot stand gekomen... een toevoeging gemaakt aan uh, het systeem. Er is een extra kiescollege voor Nederlanders in het buitenland. Die kunnen dus meestemmen voor de Eerste Kamer. Waarom kunnen jij en ik niet op een kiescollege stemmen... in plaats van die ingewikkelde weg via de Provinciale Staten. Dus dat zou ik graag van Meilie Vos willen horen. Ja, kan het anders?
2: Alles kan anders, maar dit vergt een grondwetwijziging. En in Nederland zijn grondwetwijzigingen zijn behoorlijk ingewikkeld. Maar het is een terechte vraag. Kijk, uh, op zich, voor de individuele kiezer maakt het niet zoveel uit. Het is ook via het kiescollege natuurlijk indirect. Hè. Je stemt op zo'n kiescollege... en alle grote partijen hebben in ieder geval gezorgd... dat Nederlanders in het buitenland daarop kunnen stemmen. Die vervolgens na het over de provinciële staten heen direct kunnen mm-hmm. stemmen voor de Eerste Kamer. Nu is het zo dat je eigenlijk indirect, dus je, je brengt eigenlijk twee stemmen uit voor jouw provincie, hè, voor datgene wat je daar belangrijk vindt. En indirect ook gelijk voor die partij waar je op stemt, zal ook stemmen op diezelfde partij in de Eerste Kamer. Getrapt. Getrapt maar bijvoorbeeld stel dat je in de provincie iets anders belangrijk vindt dan in de Eerste Kamer, ja, je hebt wel een koppelverkoop. Dus dat is het, het onhandige aan deze ja. wijze van stemmen, die we natuurlijk al jaren hebben. En dat komt allemaal uit de En elke het, keer hebben we het
1: weer over, maar we laten het we het weer versen. over. Maar goed.
2: Een, 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 het voordeel van deze manier van stemmen... is dat ook voor de mensen die dus op moeten komen... en die moeten gaan stemmen voor de provinciale staten... dat ze een extra reden om te stemmen. Dat er daardoor de opkomst in ieder geval waarschijnlijk wordt bevorderd. Althans volgens politicologen. Er zitten ook wel voordelen aan. Maar dat het onhandig is... Hè, en dat je uh, een, een, het nadeel bijvoorbeeld vond... stel dat je direct zou stemmen voor de Eerste Kamer... dan krijg je inderdaad de situatie als in de Verenigde Staten... dan krijg je zogeheten midterms. In de Verenigde Staten stemmen ze om de vier jaar voor het congres, -hmm. hun Tweede Kamer... en om de vier jaar voor de Senaat, hun Eerste Kamer, als het ware. En dat is om de twee jaar. Eigenlijk kan een Amerikaanse president maar twee jaar ongeveer wat doen... want meestal word je gelijk afgerekend (laughs) bij de Senaatsverkiezingen. En dat dat kan een keuze zijn, en dat gebeurt natuurlijk indirect hier ook... -hmm. Um, maar dat heeft ook zo zijn nadelen. En ik moet je zeggen, in de, wij als PvdA zijn er nog niet over uit... wat we precies van deze vraag van de Hammelburg vinden. Ik weet wel dat het... Uh, nou ja, en dat is natuurlijk het mooie van de politiek en Nederland... hier uh, wordt grondig over nagedacht. Uh, en een grondwetwijziging, dat zie je ook wel, is ook wel mogelijk.
1: The Big
0: Five,
1: The Big Five. Diana Matroos mijn gast is Meili Vos. Zij is de lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid voor de Eerste Kamerverkiezingen. En natuurlijk lid van GroenLinks vanwege die samenvoeging. Uh, laten we eerst nog even de belangrijke campagne-issues bespreken. Want uh, nou, jullie zetten je pijlen nou ja, ook op een paar dingen. Even los van dat we hebben besproken dat nou ja, de discussies soms een beetje armoedig uh, zijn. Hoe ze zijn uh, ingericht. Laten we zelf uh, proberen daar iets meer verdieping uh, aan te geven. Als je kijkt. Wat jullie nou het allerbelangrijkste vinden? Wat wat zou dat dan zijn in die veelheid aan problemen... die we eigenlijk hebben in Nederland?
2: Dat is uh, volgens mij een uh, wonen. Dat iedereen in Nederland normaal kan wonen. En dat heeft te maken met een hele ketting van andere uh, problemen. Maar als je niet uh, betaalbaar kan wonen... wat voor te veel mensen op dit moment uh, het het geval is... uh, dan kan je ook niet functioneren. Ik ken bijvoorbeeld mensen in mijn directe omgeving... jonge mensen die al weken, maandenlang van huis naar huis en continu moeten logeren... en pakken dan weer bij hun ouders. Je wordt helemaal gek. Uh, op een gegeven moment iemand die ik coach, die zei op een gegeven moment, ik heb nu een huis en ik merk in één keer dat ik weer kan nadenken. Ik kan weer studeren, ik kan weer werken. De impact ja, dit is van gewoon genica, een basis. Dat, ja. ja, dus dat is gewoon een basis. Niet voor niks dat het in de piramide van Baslo, maar ook in de grondwet staat, dat de regering dient zorg te dragen voor adequate huisvesting voor mensen. En als je dat niet hebt, he, naast eten, dan, gelukkig, hebben de meeste mensen kunnen nog wel een beetje eten, al is het niet altijd gezond omdat het uh, te duur is. Maar als je niet die basis hebt... Uh, ja, dan ben je eigenlijk heel veel mensen uh, kunnen gewoon niet meer
1: normaal functioneren. En laat je dan nog beïnvloeden door nu een laatste meting... van Ipsos en I&O Research die zeggen... eigenlijk klimaat en stikstof zijn voor de kiezers... de belangrijkste thema's. Hè. Zij peilen dat dan. En dit zijn de twee die echt naar voren komen. Wonen ja, is toch minder belangrijk voor de kiezer blijkbaar.
2: Ja, maar dat klopt ook. Voor de voor provincie, want daar gaan natuurlijk deze verkiezingen over... dat zijn ook de relevante onderwerpen waar je als provincie wat mee kan... Dat het heeft wel te maken met wonen natuurlijk. Want als je het stikstofprobleem niet oplost... kan je ook weer niet bouwen. Het zijn allemaal regels die we zelf onszelf hebben, hebben afgesproken... die ook belangrijk zijn. Uh, want je moet natuurlijk ook gewoon wonen... en dat er een beetje natuur om je heen blijft. Ehm... Um, uh, maar dat, dus als je het, het woonprobleem oplost, betekent, dat impliceert dat ook dat je het stikstofprobleem oplost. En dat je ook een visie op het klimaat hebt. Dus alles heeft natuurlijk wel met elkaar te maken.
1: Nou, sterker nog, ik zag een interview van jou samen met Nanninga van jaar 21 in trouw. En dan koppel je eigenlijk ook aan het wonen. Koppel je eigenlijk ook, of tenminste, nou ja, het wordt een beetje een discussie tussen jullie. Dan uh-huh. Zo kan ik het beter uh, zeggen. Dat je daar ook de asielopvang aan koppelt. Nee, die koppel ik niet. Dat koppelt
2: Nanninga. Dat, dat vind ik dus echt, dat is typisch een valse tegenstelling die het debat echt verziekt. En die eigenlijk uh, zorgt dat we het echte probleem... namelijk dat we gewoon te weinig huizen hebben, dat het te weinig gebouwd is... dat we het stikstofprobleem niet opgelost hebben, dat het daarom gaat. Hè? Dus die, die asielproblematiek, dat vind ik echt wel kwalijk aan het debat. Wat PVV en jaar in de twintig en ook Forum doen. Zij pakken asielzoekers, die gewoon een, ook een dak boven hun hoofd hebben... als grote zondebok en impliceren dat als we dat probleem opgelost hebben... dat dan alle problemen opgelost zijn. Dat is niet zo. He, je moet... Uh, meer bouwen. En je kan pas meer bouwen als je het stikstofprobleem hebt opgelost. En dat zijn dus de, de echt grote problemen waar Nederland voor staat en waarvoor je moet samenwerken. Waar ook wij graag willen samenwerken met het kabinet om het echt op te lossen. En niet met die schijnoplossingen door alle schuld te schuiven op asielzoekers.
1: Ja, en dat, dat zag je inderdaad gebeuren ook in dat televisiedebat hè, waar we gisteren naar ja. hebben uh, zitten kijken. Uh, Jij en ik in ieder geval. Ik weet ja. niet of er heel veel mensen nou uiteindelijk uh, naar keken. was hun... lekker weer. Ja. Ja. Precies. <laughs> uh, maar goed, in ieder geval, die, die, die asielwet is, is natuurlijk wel nog steeds heel spannend, ook voor die ja. provincies. En dat heeft te maken met die aanstaande spreidingswet ja. die daar aankomt. Ja. <coughs> Gaat dat nou goed komen, denk je, met, met, met die provincie? Want er zit een enorme weerstand en een enorme spanning ja. op om dat uh, te gaan realiseren, ook vanuit de weerstand vanuit de samenleving. Ja,
2: uh, het moet goed komen. He, want we zitten hier met z'n allen in Nederland en we wonen met z'n allen in een provincie. En we hebben, allemaal te, maar we hebben allemaal een beetje ook wel te maken met dezelfde problemen. Misschien uh, een huis waar je uit wil, uh, de, de natuur, een, een boer heeft ook dezelfde problemen. We moeten eruit komen. Uh, en ik geloof ook wel dat het kan. Uh, maar dan betekent het wel dat, je, dat er partijen in het bestuur komen. die ook daadwerkelijk willen en durven na te denken over de problemen. Eigenlijk Gisteren was er ook een interview van, met Remkes in volgens mij het NRC. En die zeiden, we hebben gewoon veel te veel lopen zenden, zenden, zenden. Wat je gisteren ook zag in dat debat. En we moeten luisteren, luisteren, luisteren. Als ik luister naar mensen in de buurt... of als je uh, luistert naar bijvoorbeeld boeren... die echt wel gewoon normaal willen boeren... dan zitten daar vaak oplossingen van problemen in... die je helemaal niet uh, vanuit Den Haag kan verzinnen. -hmm. En dat luisteren, luisteren, luisteren... ik denk dat dat ook wel de agenda moet zijn... voor uh, de komende jaren en ook voor de provincies. En dan blijken er gewoon veel meer dingen te kunnen... Alleen stom staan er, staan er regels in de weg. Regels die gebaseerd zijn op wantrouwen. En dat wantrouwen nou, dat vind ik wel iets wat er afgelopen... eigenlijk zolang als ik in de politiek mm-hmm. zie, zit... merk ik dat wantrouwen de kern is achter heel veel regels... Uh, heel veel regels in de zorg, waardoor dus mensen die in de zorg proberen te werken... alleen maar met, uh, de, aan het verantwoorden zijn wat ze gedaan hebben per vijf, vijf minuten. Dat zie je in het onderwijs, in de kinderopvang... waardoor het ook niet meer leuk is om in de kinderopvang te mm-hmm. werken. Dat zie je nu met de afhandeling van de schade in Groningen... bij de oplossing van het probleem van de uh, slachtoffers van de kindertoeslag. Wantrouwen, ja.
1: waardoor je dus 70% tijd bent aan regeltjes... En dat wantrouwen, daar moeten we dus een keertje vanaf. Ja, en, en dan loop jij, dat, dit vind ik fascinerend... want jij loopt al zo lang mee en ook jouw eigen partij is er door. Hè, zelfs Lodewijk Asje is uiteindelijk opgestapt... Uh, vanwege die hele uh, toeslagenaffaire. Dus jullie zijn er zelf ook als partij. Jij ook, je bent er onderdeel. Uh, ja, maar het van... grote verschil is dat wij ervan geleerd <laughs> hebben. En dat Lodewijk Asje wel is opgestapt... en ook echt
2: tegen zichzelf gezegd... ik kan hier niet mee leven. En dat vind ik, nou, mm-hmm. ik vond dat uh, heel... Um, Moeilijk uh, dat hij opgestapt is. Maar het is wel, dat is wel iemand, en dat is ook de PvdA, die geleerd heeft van die tijd van die kinderopvangsthoeselen. Dat daar dus wantrouwen, wat ja ook wel een beetje dat de VVD-denken, is. Iedereen voor zichzelf, iedereen is een, een calculerende burger. Dat is niet zo. 99% van de burgers is helemaal niet slecht of bezig, bezig de bol te flessen. Die maken wel eens een foutje. En dat we dus door schade en schande hebben moeten leren. dat een foutje,
1: dat je niet gelijk hoeft af te straffen. met de meest vreselijke boetes. dat is een les die wij wel geleerd hebben. En, en, als, was... en als je dan die les leert. en je gaat het nu heel concreet op jullie belangrijkste uh, onderwerp zetten: wonen. Hè? Ja. Want dat zeg je, dat is, dat is eigenlijk uh, toch het allerbelangrijkste. en heel veel dingen hangen daar dan aan vast als de PvdA samen met GroenLinks het voortzeggen zal hebben. Maar Wat gaan we daar dan van merken, heel concreet? Daar ga je van
2: merken. Eindelijk is een keertje die andere bestuurscultuur, mag ik hopen. Namelijk dat wij wel uitgaan van het goede in de mensen. Dat we misschien heel veel regels loslaten. Dat we dus bijvoorbeeld gemeenschappen, boeren in, in dorpen... dat we die gewoon eens eventjes hun eigen oplossingen laten vinden... Uh, dan ga je van merken dat we ook in de zorgregels gaan schrappen. Dan ga je van merken dat we in het onderwijs ook gewoon een docenten gewoon laten doen wat, wat ze goed kunnen. En dan hopelijk ga ik merken dat we veel minder. Um Bureautjes nodig hebben die bijvoorbeeld zzpers
1: in het onderwijs regelen of zzpers in de zorg, omdat het weer fijn is om te werken mm-hmm. in de zorg. Mm-hmm. En dan zegt de VVD van uh, ja uiteindelijk uh, gaan we terug naar de tijd van Joop den El en er komen gewoon heel veel belastingen bij als het als
2: jullie het voortzetten. Nou ja, die mythe is al zo vaak die door ook uh, zijn collega's ter rechterzijde. Dat is niet zo. Uh, uh, Rutte heeft natuurlijk heel veel geld uitge- uitgegeven. Nou dat is op zich uh, dat is helemaal niet slecht, want soms moet je gewoon uh, wat meer spenderen. Maar Den Uil, en zeker met zijn ministersploeg... die uh, hebben helemaal niet zoveel geld uitgegeven. Het was dat, dus dat uh, waar Rutte en zijn goede vriend Jord Kelder vaak naar kijken... Sinterklaas bestaat niet, uh, dat debatje wat hij ooit Den Uil met Wiegel had... dat blijven ze herpompen, maar uh, het is natuurlijk een leugen. En het kabinet Den Uil was uh, inderdaad een doorbraakkabinet. Er is heel erg veel gebeurd in mm-hmm. dat uh, kabinet... Maar we hebben er
1: ook heel veel zorgen van gehad. Hè. Er zijn hele goede dingen gebeurd, ook mm-hmm. voor Nederland. Maar we hebben ook uh, heel veel zorgen er uiteindelijk uh, van gehad. Omdat we gewoon te veel geld hebben uitgegeven aan bepaalde dingen. En we moesten wel uh, daarna ook gaan bezuinigen, toch? Dus het is niet alleen. Nou, maar het was vooral net de
2: nou, uh, Het was ook de tijd van de gasbel. Mm-hmm. We toen, toen op een gegeven werd duidelijk dat we op een ontzettende berg met geld zaten. Uh, en toen is ook de verzorgingsstaat, is natuurlijk uh, de welvaartsstaat is uitgebreid. En dat je continu beleid moet bijstellen en soms is iets besluiten wat achteraf blijkt. Dat is van alle tijden, dus van elk kabinet. Maar ik bestrijdt echt dat het kabinet en Els een ontzettende big spender was. Dat waren toch echt de kabinetten daarna.
1: Uiteindelijk is het natuurlijk wel een idee, Dat zegt Klaver ook tegen. Nou ja, het, het, eigenlijk het, het, het grote geld, het kapitalisme, het bedrijfsleven. Aan de ene kant en aan de andere kant de, de burger die het moeilijk heeft en die kwetsbaar is. Deel je zijn opvatting? Zeker. Dus dat
2: rendementsdenken, dat ook echt komt uit uh, nou ja, VVD-kringen. Dus dat alles tot de max moet, uh, efficiënt moet zijn. Dat je de publieke diensten tot het pot kan afschrapen. En dan verwacht dat iedereen dan maar even nog harder gaat werken. Dat is niet zo. Je hebt te maken met mensen. En je uh, haalt heel veel innovativiteit kwijt. Heel veel lol in het werk. Heel veel meer olie die een organisatie, die een bedrijf nodig heeft, als je alles tot helemaal het maximale uitkleedt. En dat is nou waar ik het net over had, ook dat gecombineerd met dat wantrouwen in mensen, dat maakt eigenlijk dat publieke diensten niet meer werken zoals ze zouden moeten doen. Dat jij continu je, uh, je kind niet naar de kinderopvang kan brengen, omdat het weer eens gesloten is gesloten, omdat de weer eens iets niet werkt. En daar moeten we van af. En daar heeft het klaar voor. Maar dat is ook onze analyse. Helemaal gelijk En dat rendementsdenken. Dat maakt het eigenlijk. En volgens mij iedereen die een bedrijf heeft gehad, die weet het wel. Als je tot de max wil bezuinigen, dan bezuinig je de kern van je organisatie weg.
1: Morgen dan praat ik daar zeker ook over met VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer... Edith Schippers. Kijken hoe zij daar eh, naar kijkt. Abonneer je vast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je het niks mist. En straks praat ik uiteraard verder met lijsttrekker voor de PvdA... bij de Eerste Kamerverkiezingen Meili Vos. En dan praten we verder over dat linkse machtsblok PvdA GroenLinks. Hoe die samenvoeging, hoe spannend dat gaat zijn. Want dat benoemde je net al. En ook die strijd ten opzichte van die rechtse partijen. En hoe jij dan ook ook het bedrijfsleven nog wel tevreden gaat stellen. Blijf luisteren.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl. Zeg ZZP'er, heb je nou
2: nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is, in 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste
1: jaar via InSafai.nl/slash radio.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana
1: Matroos. Welkom bij Tweede half uur. Deze week praat ik met vijf lijsttrekkers voor de Eerste Kamer... vanwege de aanstaande provinciale statenverkiezingen... waarbij we indirect een stem op de Eerste Kamer uitbrengen. Later deze week praat ik nog met Nico Kofferman. Hij is lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren... ook bij de Eerste Kamerverkiezingen. Mijn gast vandaag is Meili Vos, eerste Kamerlid... voor de Partij van de Arbeid en lijsttrekker voor die partij... bij de Eerste Kamerverkiezingen en natuurlijk ook lid van GroenLinks... Uh, sinds kort vanwege die samenwerking... Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Die samenvoeging en hoe spannend uh, dat is tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks... en het machtsspel rond uh, de Eerste Kamer wat we nu ook uh, zien uh, voltrekken. Uh, De kabinetten Rutte zoeken al jaren toenadering tot de Partij van de Arbeid en GroenLinks... omdat de coalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft. Nou. Als we op alle peilingen moeten afgaan, is dat een beetje risicovol. Want dat kan natuurlijk toch. Het heeft met opkomst te maken. Maar ja. eigenlijk uh, zeggen ook de onderzoeksbureaus van. Uh, joh, die, 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 dat kabinet gaat uiteindelijk uh, die meerderheid ook niet krijgen in de Eerste Kamer. Hoeveel meer macht gaan jullie krijgen, denk je?
2: Ik denk nog meer macht. We hebben nu natuurlijk al een, een redelijke macht... omdat we samen 14 zetels hebben. En dat, is, uh, dat helpt natuurlijk het kabinet... wat op dit moment 32 zetels in de Eerste Kamer heeft. En je hebt er 38 nodig. Wil je ook een meerderheid in de Eerste Kamer hebben? Uh, en Rutte heeft natuurlijk nooit met zijn kabinet... een meerderheid in de Eerste Kamer gehad... Um, maar ik denk wel dat wij nog meer impact zullen hebben. Zeker omdat we het samenvoegen. Dus je kunt ons ook niet... Er zijn wel eens in het begin pogingen geweest om ons uit elkaar te spelen. Dat is niet gelukt. En dan nog met onze zes en met de acht van GroenLinks... had je nog een meerderheid kunnen krijgen. Dus dat, um, um, wij staan open. We hebben ook al vanaf het begin gezegd... ook toen wij bij de vorige formatie in 2021 um, eruit werden geknikkerd... door de VVD en CDA hebben we gezegd... nou, we zijn heel teleurgesteld. Maar voor constructieve oplossingen die de samenleving verder helpen... staan wij natuurlijk open. Ja, en, en er
1: zijn ook wat voorbeelden geweest... Ja. waarbij jullie dat uh, ook voor elkaar ja, gekregen. Ja. ja, en dat blijft
2: ook zo. Uh, en ik denk dat het extra relevant is... ook gezien de grote problemen die gewoon opgelost moeten worden... de komende jaren. En dan kan je beter zaken doen met... Uh, een grote constructieve partij links van het midden, denk ik... dan met een van de kleine partijen op de rechterzijde.
1: Toch kan je je ook afvragen... is die Eerste Kamer niet gewoon veel te politiek geworden? Hè? Want uiteindelijk wordt daar ook... Uh, want dat is ook waarom wij nu uh, ja, zo'n big five van de lijsttrekkers maken... terwijl eigenlijk die verkiezingen aan zich daar niet over gaan... want het ja. gaat over de provinciale staten. Uh, en het was juist ook heel goed dat die Eerste Kamer niet politiek uh, was. En die wordt steeds politieker.
2: Nou ja, goed, hij is natuurlijk altijd al politiek geweest. Want ook in de tijd dat het kabinet nog wel automatisch meerderheden had... dan de Eerste Kamer, mm-hmm. toen stemden de fracties van de coalitie... dan altijd automatisch ook voor de voorstellen. Dat behouden ze een paar nachten van Wiegel en een paar nachten van Fontijn. Um, dus de Eerste Kamer heeft altijd uh, ongeveer hetzelfde gevolgd als de coalitie. En dat nu, echt de afgelopen tien jaar dat niet is... en dat uh, het kabinet andere alternatieve meerderheden moet zoeken... Dat is op zich volgens heel veel politieke logen helemaal niet zo erg. Omdat het natuurlijk goed is dat je uh, uiteindelijk besluiten neemt... die op een hele grote meerderheid kunnen steunen. Niet op een, de helft plus één. Mm-hmm,
1: maar we zitten ook in een tijd waar we nou ja, van crisis naar crisis rennen. En dan ja. heb je gewoon baat bij snelle besluitvorming. En je ziet natuurlijk ook wel dat dossiers nog meer vertragen. Omdat dus die kaart wordt gespeeld uh, om, om die steun in de Eerste Kamer te krijgen.
2: Nou, daar, daar komt niet per se vertraging van. Hè? Dus wij als Eerste Kamer kunnen wij behoorlijk snel wetterrechten behandelen. En dat doen we ook af, doen we vaak mm-hmm. op vlak voor recessen. Dan zitten we tot diep in de nacht, helpen we eh, gewoon om, om een, snel over een wet te kunnen spreken en debatteren. En stemmen. Nee, dat ligt niet aan de Eerste Kamer. Dat ligt aan een soort verlammende angst uh, voor wat ik nu zie, rechts. Als het gaat om echt om de problemen die we nu hebben bijvoorbeeld met de spreidingswet, stikstof, maar ook op de arbeidsmarkt. Dus daar gebeuren gewoon heel veel dingen niet... omdat iedereen een beetje naar het plafond zit te staren.
1: En wat ik dus wel ontzettend spannend vind uh, daarin... uh, ik heb hiervoor de Big Five gemaakt van het kapitalisme. -hmm. Een hele interessante week om te maken. Want dan kom je er gewoon achter dat we... Ook allemaal wel aanvoelen. En volgens mij refereer je nu ook aan dat punt dat we uiteindelijk iets moeten veranderen. Dus dat het ja. winstmaximalisatie. In, nou ja, we zijn natuurlijk ook BNR, we hebben veel ondernemers, mm-hmm. grote bedrijven die ook naar ons luisteren. Dat heeft ons heel ver gebracht. Maar dat gaat misschien nu uh, vinden toch wel veel gasten te ver. Um, en dat waren allemaal verschillende gasten van verschillende perspectieven, maar hoe je dat dan vervolgens oplost, dat is heel erg uh, complex, want je moet ook zorgen dat de kracht van het kapitalisme niet overboord wordt gegooid. Ja, de kracht van het kapitalisme
2: is natuurlijk innovatie, dat er dus ondernemers allemaal mensen opstaan met ideeën en vervolgens de vrijheid hebben om nou ja, dat uit ja, te voeren. Dat is economische groei. Dat is economische groei <lacht> ja. en dat is innovatie en dat heb je nodig. Maar een van de uh, zwakke kanten van het kapitalisme, is vervolgens, dat moet alles vastgelegd worden in regels en krijg je na dat wantrouwen en moet alles uh, vastgelegd worden in KPI'tjes en dergelijke en ben je op een gegeven moment als ondernemer, ook als werknemer, de helft van je tijd soms meer bezig om KPI'tjes vast te leggen, mm. om um, heel efficiënt te werken, vijf minuten registratie dat zie je op alle domeinen en dat is ook heel erg de afgelopen jaren in het publieke domein
1: geslopen. Ja, de, de ambtenaren lopen daar natuurlijk ook. Tegen. Ambtenaren
2: lopen daar vast, lopen dus ook weg. Omdat ze op die manier niet meer hun eer kunnen krijgen. Dat zie je in de zorg. Vervolgens moeten we heel duur ZCP's inhuren. En zitten we dus allerlei uit uitzendbureaus te betalen. Veel te veel geld, ook in het onderwijs. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet efficiënt is. Dus dat deel van het kapitalisme heeft ontzettend in zijn eigen staat gebeten. Dat rendementsdenken, dat, dat efficiëntiedenken. Rendements dat is heel erg, ja, uh, VVD-denken. Uh, en daar komen is dus. Dat is een campagne, hè? Ja, <laughs> ja maar goed, uh, dat, dat is ook wel waar Edith Schippers ook groot mee geworden is. Dat is natuurlijk ook wel de kern van uh, veel delen van de zorg. Waar dus heel veel zorgmedewerkers nu echt tegenaan lopen. Van ja, maar zo heb ik nooit bedacht dat ik mijn werk ging invullen. Met alleen maar die minuutregistratie voor omdat we elkaar wantrouwen. En misschien zit de oplossing daar ook wel erg. Naar die oplossing zit sowieso altijd bij mensen. En ik vergelijk dat altijd met. Um, uh, Uh, Als je probeert van bovenaf systemen helemaal te gaan bedenken... dan zie je allerlei zaken niet die bijvoorbeeld zorgen voor groei. Dat beste vergelijking is eigenlijk met uh, bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Dan heb je misschien een paar vervelende kevertjes weggehaald... maar je hebt ook de wormpjes, de de bijtjes, de bloemetjes weggehaald. Uh, En dat systeemdenken, dat top-down denken over... we hebben hier een oplossing en dan zie je dus niet... waar eigenlijk de kracht van je organisatie Hmm. lag. dat... Dat, dat deel van het kapitalisme, dat moeten we echt kwijt. Omdat we dus daar mensen geen recht mee doen. Dat doen we kleine ondernemers geen recht mee. doen we innovatie geen recht mee. Dan zien we een heleboel oplossingen die mensen zelf verzinnen... in dorpen, in buurthuizen. Mm. Ik weet niet of je afgelopen week uh, dat Fox had artikel gelezen... de voorpagina over zo'n klein dorpje... die helemaal door de regels ongeveer helemaal opgeslokt wordt. En dat mensen die met elkaar spreken... toch tegen het systeem in... zorgen dat dat dorp nog leefbaar is. Maar dat is ondanks de regels. Dat is
1: niet dankzij de regels. En daar moet uh, echt uh, een verandering komen... Ja, vinden jullie. En ik denk dat... uh, nou ja, daar zijn jullie het wel over eens, hè? PvdA en GroenLinks.
2: Ja, daar kunnen wij elkaar heel goed in vinden, want... ja uh, we, we, we praten natuurlijk al heel lang met elkaar, er zijn zoveel zaken waarin we merken dat we hetzelfde mensbeeld hebben. hetzelfde wereldbeeld. Um, en bijvoorbeeld klimaatrechtvaardigheid is ook gewoon uh, sociale rechtvaardigheid. Mm-hmm. Het zijn altijd de mensen met de kleinste portemonnee... die het meeste last hebben
1: van klimaatverandering of van uh, hoge energieprijzen. En nu komen we dan bij het spannende gedeelte. Want mm-hmm. zo begon ons gesprek dat je het echt best wel spannend vindt... hoe die verdere samenvoeging uh, gaat. Welke hobbels verwacht je? Of waar zit die spanning voor jou? Hobbels weet ik niet. Ik denk inderdaad nou, dat
2: het wel lijkt op wat ik net ook al zei. Hè, bij iedereen die wel eens een, een organisatie heeft geprobeerd te veranderen... of samen te voegen dat je dan uh, erachter komt, oh, dit was eigenlijk onze cultuur... goh, jullie doen eigenlijk alles zo, wat is dan het beste... dat je dan misschien gaat krijgen van ja, maar uh, toch een beetje groepsgevoel... Dat zijn denk ik de bekende hobbels, maar daar zijn we heel erg bewust mee bezig met wat we tegen. We zijn ook heel erg aan het luisteren naar andere mensen. Van hoe hebben jullie dat nou gedaan? Kunnen we leren van jullie fouten? We beginnen ook om die fracties eerst eerstens dus, uh, direct na de provinciale statenverkiezingen. Gaan we echt ook met z'n allen zitten van nou, hoe zouden wij nou met z'n allen willen werken? Hoe gaan we bijvoorbeeld de portefeuilles verdelen? En waarschijnlijk, hopelijk, hebben we dan een grote fractie waardoor we echt specialismes kunnen maken. Dat uh-huh. mensen echt helemaal totaal gewoon expert kunnen gaan worden op een bepaald terrein. Nou, Dat zijn ze vaak al. Want nu met een kleine fractie, dat zie je natuurlijk in de Tweede Kamer ook... moeten mensen misschien wel vier grote beleidsterreinen uh, be- omvatten... Mm-hmm. met een enorm aantal ambtenaren die ze moeten controleren. Hoe groter je bent, hoe beter je je werk kan doen. Nou, en dat betekent dus dat we een hele goede portefeuilleverdeling maken... die past bij wat mensen weten, hun ervaring, wat ze kunnen en hun ambities. Maar dat is natuurlijk spannend, dat verdelen. Want ja, dan ga je dat je toch
1: ja, je je ja. voelt je nog P van de A natuurlijk. Weet ja. je wel? Dus, dus je ja. wil bepaalde. Ja, maar dus onze kandidaatstellingscommissies hebben ook al wel een beetje rekening gehouden met, met het
2: inweven. Dus wij, ja. hebben, wij hebben bijvoorbeeld het specialisme financiën. We hebben gewoon gezorgd dat dat gewoon uh, op goede plekken staat. Bij GroenLinks hebben we natuurlijk uh, een, we hebben twee juristen die hoog staan. Omdat, uh, omdat we ons echt zorgen maken over de rechtsstaat. Nou, dan kunnen we niet genoeg juristen hebben. Dat zijn toevallig ook twee juristen, Jeroen Recouer en Gala Veldhoen, die elkaar ook ontzettend goed kunnen vinden. En die ook van elkaar gewoon precies weten waar hun specialist en zijn hang-up zitten. Dus. Uh, uh, ik weet wat we tegen kunnen gaan komen... maar ik heb
1: het idee dat we daar bewuster dan ooit mee, mee, uh, mee aan de gang gaan. Een uh, opiniestuk in de Volkskrant... Uh, die benoemde eigenlijk het onderscheid tussen de twee partijen... Is geen kwestie van politieke overtuiging... maar van politieke mentaliteit. punt. En daarmee werd verwezen eigenlijk uh, dat het verschil ook tussen jullie partijen is... dat uh, de de PvdA bereid was tot compromissen en GroenLinks niet. Zoals bijvoorbeeld met de asielproblematiek... maar ook met de sociaal-economische koers. En dat GroenLinks daar echt schande van heeft gesproken. Ja. En zo um, d- dat de dat, is, verschil, dat, is, dat ja. is echt wel de, ja, het DNA-verschil tussen jullie twee. En dat is ook precies de reden waarom we willen samenwerken. Omdat
2: wij als linkse partij willen we nu eindelijk een keertje de grootste worden en uh, eens een keertje de, uh, ja, de, de premier leveren. En dat betekent dat GroenLinks uh, misschien. Moet leren om af en toe daar wel een compromis. En wij soms denken van oké maar daar staat terecht een piketpaal. Dus we proberen juist dat verschil mentaliteit. Daar proberen we samen beter van
1: te worden. Maar dat is wel natuurlijk het spanningsveld dat je gaat uh, zien. En je ziet ook dat niet uh, iedereen nog helemaal uh, te spreken is. Ook van jullie leden over de samenvoeging. Nou, ja,
2: Met 80% consequent de afgelopen paar jaar op congres... dat 80% van onze beide partijen stemt... ga meer samenwerken, ga dit doen, ga dat uitzoeken. Dus uh, zeker, en we hebben ook een aantal leden... en daar moet je goed naar luisteren. Want vaak zijn de critici op de zijlijn... Uh, die hebben soms gewoon gelijk. En als je daar niet naar luistert, dat is een hele grote fout. Dus wat de komende maanden en ook jaren uh, wordt van onderop... en deze beweging is ook van onderop gekomen... wordt gekeken van hey, maar hoe dan? Waar zitten de verschillen? Waar moeten we ons op inzetten? En uh, ook voor allerlei hele kleine dingetjes... die misschien te maken hebben met posities, daar moet ook ruimte voor zijn.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen... Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl BNR Nieuwsradio The
1: Big Five Diana Matroos je luistert naar BNR's Big Five van de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. Later deze week zal ik nog spreken met Theo Bovens. Hij is lijsttrekker voor het CDA bij de Eerste Kamerverkiezingen. En hoe zij een positie proberen te pakken... tussen de linkse partijen aan de ene kant en de VVD aan de andere kant. Het gaat nog niet zo goed met die partij. Mijn gast vandaag is Meili Vos, lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid... bij de Eerste Kamerverkiezingen en lid van GroenLinks vanwege die samenvoeging. En het gaat wel goed, hè? het ziet er wel goed uit. Ja, het ziet er goed uit. Ik bedoel, de zon schijnt voor ons. Ja, ja wel geloof ik in de laatste drie zetels weer ingeleverd? Ja, er zijn zoveel verschillende peilingen. Maar
2: ik kijk <laughs> altijd een beetje door en probeer mezelf niet heel erg af te laten leiden. Maar als het goed gaat in de peilingen... merk ik dan laat ik dat wel op mijn gemoed werken. Ja. Ik ben heel blij van dat. Ja, het zijn echt ja. wel
1: betere tijden ja. voor jullie. Zou je de fractie willen leiden straks bij die samenvoeging? Lijkt dat je leuk... Het lijkt me leuk.
2: Uh, het lijkt Paul ook leuk. En kijk, dat is de vraag die iedereen stelt: van wie van jullie wordt fractievoorzitter? Ja, soms denk ik is, ook van jullie ja, weten we het nog niet. Nee, maar in de Eerste Kamer al helemaal ben je natuurlijk gewoon primus inter pares. Dus dit is een heel andere positie dan ben je bijvoorbeeld fractievoorzitter in de Tweede Kamer bent. Want dan ben je vaak ook partijleider. Dus bij ons is het meer dat je dan, um, uh, nou in het allerergste geval, als ik iets een knoop moet doorhakken, je hebt gewoon andere functies. Maar je bent eerst onder de gelijken en met nadruk op gelijken. Dus uh, het is niet een heel prestigieuze functie zie of zo waar je per se... en nu ben ik sowieso al... De, mm-hmm. um, ik hou wel van mijn werk hoor... maar ik hoef niet meer per se de <laughs> baas te worden van alles. En dat heeft Paul natuurlijk ook. Dus dat is ook gewoon het heel leuk. We hebben het er vaak over van... Nou, hoe, wat is dan de beste manier om te besluiten? En we weten allebei van uh, wat we ook gaan besluiten... we gaan elkaar heel erg aardig erover vinden.
1: Ja, dit, ja. Gaat, dit, dit gaat geen uh, felle strijd nee. of nee, helemaal niet uh, nee. worden. Nee, nee. nee. Dus, uh,
2: nee en, uh, er is heel veel te doen... En het voordeel van geen fractievoorzitter zijn is bijvoorbeeld... dat je dan wel ook weer even de de inhoud die ik ontzettend leuk vind... dat gaat bijvoorbeeld over sociale zekerheid en arbeid. Dat is natuurlijk iets wat mij altijd boeit. Dat ik daar dan weer meer tijd voor heb. Uh, Maar fractievoorzitter zijn is ook heel leuk. Laat je het van de uitslag afhangen? Ja, kan ook. Dat dus je ja.
1: gewoon kijkt van de, de wie de grootste
2: is. Wie de grootste is. Wie de, die wordt dan fractievoorzitter. En het is soms wel Corvée. Hè? Het is niet altijd een pretje. Nee, precies uh, Want je ben, staat er op een gegeven moment uh, als uh, echt uh, shit hits the fan, dan moet je natuurlijk wel een aantal dingen gaan doen. Dus we kijken gewoon even. Ja. Ja.
1: Die shit hits the fan, uh, dat maakte jij ook mee. Hè? Laatst had je een tweet uh, die dan ja. helemaal uit uh, verband werd uh, ja. gedrukt. Je moet erom lachen. Je, je bedankt de Poetin uh, uh, voor een inzicht en bam, je een piron niet teken. Was, ja, ja, ja doet dat? Dat nog iets met jou? Ja, natuurlijk. Hè. Dus uh, als je een fout maakt, uh,
2: dan doet dat wat met mij. Ik bedoel, het is erger als je een fout maakt en dat doet niks met je. Nee, natuurlijk heb ik daar last van gehad. Het ging over dat extreem uh, lage gasverbruik. Ja, en, 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 die het en dat is heel makkelijk gedacht, maar het gaat ook om, om mensen die dus met een dekentje zitten. Mensen bijvoorbeeld die afhankelijk zijn van uh, elektriciteit voor hun zorgapparatuur. Hè. Dus, uh, de, de, ik kreeg ook commentaar met iemand die ik veel twitters zeggen van ja, maar je vergeet eventjes... dat ik gewoon echt een, een hoge elektriciteitsrekening moet hebben... vanwege mm-hmm. ja, Dus ik had daar te weinig rekenschap van gegeven... dat dat uiteindelijk gaat om mensen en ook bedrijven... die mm-hmm. uh, het helemaal niet zo vrijwillig... Uh, het en het is, het is goed dat je dragen. zegt
1: van oké, okay, dat heb ik niet goed gedaan... dat moet ik herstellen. Maar het is ook een beetje de sfeer die met elkaar gecreëerd wordt. Uh, ja, het polariserende, zoals je wilt. De sociale me- media, de, de, de korte quotes waardoor... Ja, het is ook een beetje soms uh, armoede aan inhoud. Uh... Ja, d-
2: d- dat, uh, dus dat je bijvoorbeeld. Uh, en dat komt helaas vrouwen heel vaak. Dan staan ze bijvoorbeeld heel slecht op een. Uh, dan ze, uh, wordt er net iets geknipt uit een videootje waar ze heel raar op staan. Of er wordt er net een quote of een zinnetje geknipt. En dat gebeurt in de, in de Tweede Kamer, vind ik, veel te vaak. Dat dan de context weggaat. Of dat er dus één. Um, en dat is natuurlijk wel van alle, alle eeuwen, dat er een rapport is... en dan halen ze één zinnetje eruit, maar niet de bijzin die heel belangrijk is. Um, uh, en dat, en dat uh, maakt het politiek inderdaad heel hard. Uh, en de, uh, soms voelt het wel alsof je heel hard continu aan het rijden bent... en met, als je even met je ogen knippert, lig je wel in de vangrail. En dat maakt ook het politieke bedrijf onveilig... om nog even dat vervelende woord ja. te gebruiken. Dus dat je eigenlijk helemaal niks meer durft te zeggen... dat iedereen zichzelf gaat censureren omdat je dus niet meer wordt gezien als mens. En niet de context waarin je dingen zegt. Maar gewoon één dingetje eruit wordt geknipt. En, en vervolgens op wordt geblazen. Uh, tot iets wat waar je, waar ja. je natuurlijk helemaal niet hebt bedoeld.
1: Ja, en ik heb heel veel respect voor jullie allemaal. Welke partij dan mm-hmm. ook. Dat jullie er wel uh, uiteindelijk wel staan. Mm-hmm. Maar dit is natuurlijk wel een probleem. Waardoor dingen ook niet in beweging komen, heb ik het, uh, soms het uh, gevoel. En dat je dus ook, dit is ook een onderdeel van dat wantrouwen. Hoe krijgen we dat nou weg? Ja, door, te, door te blijven luisteren en door uh, een beetje
2: ook geduldig te zijn. Ook door... Uh... Uh, ik las vanochtend ook een artikel over mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat ze dus heel veel pijn hebben gehad. van Ja, dus werden ze gelijk weggezet als wappies. Dat is niet zo. Je hebt, je hebt vaak soms goede redenen... om iets wel of niet te doen. Een van mijn broers heeft zich ook niet laten vaccineren. En ik ga, maar je moet ook niet mensen wegzetten vanwege één ding dat ze doen... waar je het misschien niet mee eens bent. beetje respectvol met die verschillen omgaan. Mm-hmm. Dat zou echt zo ontzettend heilzaam zijn... voor uh, onze politiek en onze samenleving... Uh, uh, gewoon om verder te gaan. En dan moet ik ook zeggen, hè, dus je, je, als je naar Twitter kijkt... dan is het een en al zwart-wit. Mm-hmm. Als je met, gewoon met mensen in de winkel staat... of gewoon ergens in de kroeg staat te praten... dan kan je prima van mening verschillen... zonder elkaar helemaal af te schrijven. Ja. Dus ik heb ook nog wel een hoog groot vertrouwen... in de gewone Nederlander die donders goed weet ja. dat, dat je het gewoon ook met elkaar Maar als we het toch even, even
1: verbinden aan die moeilijke dossiers... hoe luister jij naar mensen die zeggen... Uh, we willen gewoon niet meer asielzoekers hier uh, uh, in Nederland. Want wij, wij, wij kunnen zelf onze eigen problemen al niet aan. En ik kan niet die rekening uh, uh, betalen. Hè. Dus, dus, dus ik heb het moeilijk. En er worden wel allemaal andere mensen geholpen. En waarom word ik niet meer geholpen? Laten we eerst de problemen van Nederland oppakken. Hoe eerst, luisteren, naar eerst
2: luisteren naar de problemen die ze daadwerkelijk hebben. Als jij je rekening niet kan betalen... en als je al dertien jaar wacht op een huurwoning, natuurlijk moet dat eerst opgelost worden. Alleen, het is niet de schuld van die asielzoekers. Het is de schuld van bijvoorbeeld het systeem. Er zijn ook heel veel mensen die eigenlijk best wel recht hebben... op allerlei toeslagen of hulp, maar niet meer durven te vragen... omdat ze zo bang zijn geworden van de overheid. En dat moeten wij ons aantrekken. Dan moet je eerst dat oplossen. En eerst zorgen dat mensen ook geholpen kunnen worden. En dan kom je er waarschijnlijk vanzelf achter... dat het inderdaad niet de schuld van asielzoekers asielzoeker lag... maar dat lag aan het systeem of aan jouw angst. Of omdat een ambtenaar niet naar jou mocht luisteren... of niet eventjes een, een oplossing mocht vinden die wel voor jou helpt... uh, Dus zo kijk ik naar. Maar ik zal zal nooit uh, één groep mensen de schuld geven... van problemen die uh, helaas -hmm. gewoon door de overheid zijn veroorzaakt.
1: De vraag uh, gaat natuurlijk door. Je hebt eerder een kettingvraag beantwoord... maar morgen heb ik weer een mooi gast. En dat is uh, de lijsttrekker voor de VVD, Edith Schibbert. is al een aantal keer uh, gevallen in dit gesprek. Wat zou je haar willen
2: vragen? Wat ik haar zou willen vragen, gisteren stond er een interview met uh, haar collega, VVD-collega Remkes, oud-minister, oud-gouverneur van uh, Limburg, uh, 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 oud-Kamerlid. Hij wordt altijd ingevlogen als uh, VVD-premier Mark Rutte er niet uitkomt. Uh, en hij werd geïnterviewd en hij zei over de uitspraken... van mevrouw Schippers over belastingenverlagingen... zei hij dit, ik ga hem even quoten... als je de indruk wekt dat je in de komende vier jaar... over de volle breedte de belastingen wilt verlagen... dan is dat een buitengewoon onverstandige uitspraak. En mijn vraag
1: aan mevrouw Schippers is... bent u het eens met de heer Remkes dat die uitspraak onhandig was? Een hele spannende vraag, die ga ik haar zeker stellen... maar wat gebeurt er bij jullie achter de schermen... als Remkes dat uh, zegt, dan is het... Uh... Yes, we got it. Nou, ik moet altijd zeggen dat
2: uh, ik ik ken de heer Remkes ook redelijk goed. uh, En ik heb gisteren ook wel gezegd tegen mijn vriend: kunnen we de heer Remkes niet 30 jaar langer laten leven? (laughs) Dat is een ontzettend verstandige man. Nee, ik moet wel grinniken als ik al die uitspraken van hem lees. Maar ik vind ook wel dat hij echt heel wijze dingen zei over dat luisteren. En dat we uh, eigenlijk waar we het veel over hebben gehad afgelopen uur. Er wordt ontzettend veel gezonde zenden, zenden, zenden. Zende. En als politiek moet je luisteren. Ja, je zit daar als volksvertegenwoordiger. Je zal moeten luisteren naar de ondernemers, de burgers, de mensen in de knel. Over over waar ze door in de knel zitten. En dan zit de, o- de oplossing is vaak simpeler... Of ik wil niet zeggen simpel, maar de oplossing zit dan wel weer bij ons. En daar kom je alleen maar achter door te luisteren... ruimte en
1: vertrouwen te geven. Dat, want dat is gewoon onderliggend het fundamentele probleem... wat eigenlijk de politiek, waar je natuurlijk zelf ook onderdeel ja. van bent... Uh, heeft gecreëerd. Ja, ik denk dat Nederland veel mooier kan worden... als we meer luisteren en wat meer elkaar vertrouwen. Dat zijn uh, hele mooie woorden. En ik, ik vraag me dan af, gaat het gewoon lukken? Hè? Want hier wordt natuurlijk zo lang al over gesproken. Dus ik, dus ik wil jou ja geloven dat het uh, verandert. Maar de realiteit is dat het, uiteindelijk moet je weer... naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen toewerken. werken. En moet je weer afzetten tegen elkaar. En, en uh, ja, kom je weer in dat hele politieke spel terecht. Nou, Ik, geloof,
2: ik ben optimist. Maar Ik geloof echt dat het gaat lukken. Omdat we zo ontzettend zat zijn van de manier... waarop we onszelf nu hebben vastgedraaid de afgelopen tien jaar dat uh, heel breed uh, wel de behoefte staat voor echt die andere bestuurscultuur... en dat is gewoon elkaar vertrouwen.
1: Ik ga het met jou afwachten of het gebeurt. Het lijkt me fantastisch als het lukt. En ik wil je danken dat jij hier te gast wilde zijn. Mijlie Vos, de lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid... bij de Eerste Kamerverkiezingen. En natuurlijk, zoals altijd, maar ik zeg het toch nog maar eventjes... alle afleveringen van Beners Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of jouw favoriete podcastkanaal. We zijn overal te vinden en mis geen aflevering... want dan ben je altijd scherp en goed geïnformeerd. Maar het allerbelangrijkste blijft op
0: deze... De er zometeen, van Verrips met het mooie programma BNR Breekt.
1: Ik wens je een mooie dag.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.